0: Hoy es miércoles 1 de marzo del 2023. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Resumen Vespertino. En los últimos años aumentó el robo de cable de cobre en nuestro país.
1: El cobre vale oro para los delincuentes. En los últimos años en México se triplicó el robo de diversos productos que llevan este metal y algunos de los más afectados son CFE, el metro y algunas empresas de telecomunicaciones y telefonía entre 2018 y 2022, pasó de 427 casos a 1.736 denuncias por robo de cable, tubos y otros objetos destinados a servicios. Las cifras oficiales precisan que las entidades con mayor incidencia son Puebla, Jalisco, Quintana Roo, Chihuahua, San Luis Potosí y Nuevo León.
2: Hay un alto consumo, una amplia variedad de usos y, este, y altamente reciclable.
1: Aunque las autoridades de la Ciudad de México reconocen que en el metro ha habido robo de cable, en 2022 no hubo ninguna denuncia con esa clasificación. Las líneas 1, 2 y 3 tienen más de 186 eh, registros que no se encuentran en área confinada. Ahí eh, tuvimos eh, el año pasado, eh, 14.500 metros, es decir, más de 14 kilómetros. El sistema de transportes eléctricos también es víctima de la delincuencia. Este año acumula 7 robos. Según los expertos, la clave para poner soldadura a estos robos está en combatir el mercado negro. No puede ser que se vayan los desperdicios industriales. Los funden y, y al fundirlos se, se vuelve a vender.
2: Seguramente el camino, el, 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 el único camino lógico es que si alguien roba una pieza de este metal, lo lleva a vender a algún sitio de reciclaje, ¿okay? donde lo juntan con cobres que vienen de muchos sitios ¿okay? y eventualmente
1: lo vuelven a fundir para obtener cobre nuevo para uso industrial otra vez. El cobre es el metal más común para las instalaciones eléctricas y tuberías, pero ante las pocas detenciones para la justicia, también es un conductor de la impunidad. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca.
0: Otro robo que va en aumento es el de las coladeras. 274 reportes relacionados con tapas de coladeras y registros faltantes fueron atendidos por SACMEX del 5 de febrero al 28 de febrero. Por tal razón se ha realizado el reemplazo a 630 tapas de registro de concreto y 1.991 elementos de policoncreto. Las alcaldías que concentran el mayor número de robos son Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Para reportar la falta de accesorios en la vialidad puede hacerlo en el teléfono 5556 11 11. y en redes sociales Twitter arroba sacmexcdmx y en Facebook arroba Sistema de Aguas. Un grupo de jóvenes encapuchados supuestamente normalistas quemaron dos entradas de la Subsecretaría de Educación Federalizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bomberos llegaron para controlar las llamas. No se reportaron lesionados. La dependencia continúa trabajando con normalidad y las áreas quemadas se acordonaron. El gobierno de Oaxaca se pronunció sobre el retiro de manifestantes triquis de forma violenta afuera del Palacio de Gobierno.
2: Con el argumento de vender en vía pública sin el permiso municipal correspondiente, inspectores de comercio en conjunto con policías estatales retiraron y se llevaron detenido a un grupo de triquis horas antes se habían instalado en plantón frente al acceso principal del Palacio de Gobierno de Oaxaca, esto como medida de protesta porque ya no los dejaron instalarse en el zócalo de la capital del estado para vender sus productos. Luego de no prosperar el diálogo para que las manifestantes se retiraran, elementos de seguridad procedieron a detenerlas, originándose un conato de violencia. Empujones, gritos, golpes y algunos jalones de cabello es lo que hubo en el forcejeo. Las detenidas fueron trasladadas a los separos. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca señaló que las manifestantes fueron retiradas al ser sorprendidas por inspectores municipales comercializando productos en los arcos del Palacio de Gobierno, toda vez que la comercialización en la vía pública no está permitida. Abelardo García, Fuerza Informativa Azteca.
0: La Conagua activó alerta amarilla por pronóstico de altas temperaturas en ocho alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, la ola de calor podría ocasionar temperaturas de entre 28 y 30 grados en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Para el Valle de México se espera cielo parcialmente nublado y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se esperan altas temperaturas de hasta 45 grados en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Esto se debe a la presencia de una línea seca que se encuentra al noroeste del país, lo cual va a provocar el regreso de calor a los estados de Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Las tres principales presas que componen el sistema Cutzamala se encuentran en su nivel más bajo de almacenamiento para esta época del año. La Comisión Nacional del Agua informó que los embalses del Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria se encuentran en un nivel de llenado del 50.6%, debido a que no se han registrado lluvias en la cuenca y aún no comienza la temporada de estiaje, que es el nivel mínimo que alcanza un río o laguna en algunas épocas del año. Son 18 municipios de Guanajuato los que se encuentran en algún grado de sequía.
1: En Guanajuato,
2: 18 municipios están en algún grado de sequía, son los del noreste los más afectados. Según el monitor de sequía de la Conagua, en la zona del noreste hay tres municipios con mayor afectación, Santa Catarina, Atarjea y Jichú. En esos municipios la sequía ya es severa. Hay zonas en donde definitivamente lo que vamos a estar haciendo es buscando que las eh, manantiales que existen en diferentes puntos, canalizarlos a un punto donde podamos eh, captarlos y podamos eh, potabilizarlos. El titular de la Comisión Estatal del Agua señaló que suman 230 estudios geofísicos para encontrar agua en la zona. Hicimos ya un poco más de 230 estudios geofísicos donde podemos ver posibilidades de agua somera en, eh, para hacer pozos que le llamamos chaparros, pozos de menos de 100 metros de profundidad. Según el registro de Conagua, el 39.1% del territorio de Guanajuato se encuentra en algún grado de sequía. Imágenes de Arnold Castillo, René Funes, Fuerza Informativa, Azteca.
0: Para enfrentar la sequía en León, Guanajuato, los tandeos de agua iniciarán el lunes 6 de marzo y concluirán hasta que comience la temporada de lluvias. Se racionalizará el abasto en 97 colonias de León, por lo que más de 15.860 ciudadanos resultarán afectados. La medida se tomó debido a que ya no se puede extraer más agua de la presa al palote. Llevan tres días sin luz eléctrica después de los fuertes vientos en Ciudad Juárez.
3: Solo una veladora ilumina la casa de esta mujer. ¿Y les había pasado esto antes? No. Nunca.
0: Esta es la primera vez.
3: Son los vecinos de la calle Granma, junto al aeropuerto de Ciudad Juárez. Más de 40 familias que desde el domingo por los fuertes vientos se quedaron sin luz. Esas son las luces del vehículo, pero vamos a entrar para que ustedes vean cómo está completamente oscuro. Ella nos menciona que tienen que usar veladoras entrando en el pasillo. Esta es una veladora, pero el lugar está completamente oscuro, no se puede ver.
0: Necesitamos la luz, porque ¿qué vamos a hacer? Ya todo se nos echó a perder, usted mismo está viendo. Con la vela y acá tengo otra, mire, y acá otra.
3: En la estufa. Aquí ¿No la
0: entrada.
3: En el pasillo.
0: Y allá en la recámara, mire. El poquito por pues, eso, porque lo teníamos. que mire cómo tenemos, porque no vemos para lavar trastes. El huevo y todo, pero pues ahí lo tengo. Digo, ojalá y llegue. ¿Aguantará la... la
3: leche todavía?
0: No, yo creo que ya no, ya voy. Lo poquito que uno compra, oiga, con tanto sacrificio. Y lo tan caro todo.
3: Ellos han reportado a las autoridades sin respuesta. Esto provocó en la frontera más de tres días sin luz. Vecinos bloquearon una importante avenida y esto ha provocado tremendo tráfico en distintas calles de Ciudad Juárez.
1: Los de la compañía de luz, así llegan mil pesos y nos pasemos un día, al siguiente día la cortan. Creo que es justo de que ellos... Este, atiendan este, ya este corte de luz, no es dos, tres casas, es toda una calle, no son muchas familias, se está echando a perder la comida. ¡Que luz! luz? luz?
0: luz? Pues, imagínense, yo cocino con parrilla, imagínense, tengo cuatro criaturas, ya tenemos tres días sin luz y no nos han resuelto nada, nos cuelgan los teléfonos.
3: Dicen estas familias fronterizas que ya no pueden aguantar más días sin luz.
0: Yo sí estoy enojada porque, oiga, ¿qué? ¿No pueden hacer algo por uno?
3: Reinaldo La, Fuerza Informativas Azteca.
0: Y así está. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente miércoles. Sea feliz.